I cez E až po P. Veda nás obklopuje na každom kroku. Vítajte pri vedatorskom podcaste, v ktorom sa budeme rozprávať o vede a prírode okolo nás. Moje meno je Jozef. Ja som Samuel. Tento podcast vychádza v spolupráci so SME. Som Martin Pribila a ako architekt ekodomov nerobím kompromisy. Nerobte ich ani vy a šetrite tam, kde to má zmysel. Začnite využívať elektrinu zo slnka. Nespotrebovanú elektrinu si uložíte do virtuálnej batérie od ZSE a využijete ju kedykoľvek chcete. Vodne aj v noci. Získajte virtuálnu batériu aj k vašej fotovoltike a šetrite ešte viac. ZSE.sk Samko, skoro som si myslel, že si zabudol napísať, alebo že sme si zle napísali začiatok, keď tam boli tie spoluhlasky, a, ale keď som videl to pí, som vedel, že o čo sa jedná. Dneska sa budeme rozprávať o najkrajšej rovnici. A ja som vlastne rozmýšľal, že či sme už nerobili o najkrajšej rovnici, ale potom som spomenul, že sme mali najkrajší experiment. Áno, to sme mali. A najkrajšiu rovnicu sme vlastne nemali. Čo je v niečom pekné, lebo väčšina... Ľudí, bohužiaľ, by asi povedal, že rovnice sú predsa hnusné, tak ako môže byť nejaká z nich najkrajšia. Ale v skutočnosti, mm-hmm. že niektoré rovnice sú pekné, v štýle, že sú elegantné. Napríklad, že máš veľmi jednoduchý zápis niečo zložitého. Ale čím hlbšie sa človek dostane do štúdia matematiky a začne chápať, že tie rovnice to není len, že znožka písmenok a znakov, ale že oni vlastne odrážajú nejakú hlbokú podstatu napríklad štruktúry vesmíru alebo štruktúry nejakých vecí v ňom, tak zrazu tie rovnice dokážu zrkadliť tú eleganciu sveta, ktorý skúmame, či už abstraktného alebo konkrétneho. A potom naozaj sa dá hovoriť o nejakej forme estetiky, elegancie alebo krásy. Dobre, na konci si povieme, že komu sa, že ktorá je najkrajšia rovnica? Áno, či... áno. Dobre, Predsta- dobre, predstavíme dobre. si jej, jej prvky, a dobrá správa je, že polovicu z nich ľudia už dávno poznajú, takže tam len tak trošku povaríme z vody polievku a, a potom pridáme tie nové veci a všetko sa to potom krásne spojí dokopy. Dobre, tak začíme. Čo je to číslo jedna? Ja si to predstavujem, že to je asi prvé číslo, ktoré ľudia alebo naši možno predkovia ešte používali. No ono je vlastne otázka, že čo je to číslo a Taká tá typická odpoveď je, že číslo je niečo, čo označuje počet. Ale to nie je číslo. A v podstate to rozumné, že odrazová definícia, ale nestačí pre mňa úplne povedať, že je to niečo, čo označuje počet, lebo respektíve, že keď povie, že niečo označuje počet, tak si tom, o tom vlastne povedal oveľa viacej. Napríklad si povedal, že daná vec sa musí dať vedieť spočítať. Lebo... Áno, pre, presne. Hej. Keď máš dva kamene a pridaš ďalšie dva kamene, tak máš dokopy štyri kamene. A keď chceš zmysluplne opísať to, že sú to dva kamene, tak musíš tam mať niekde zakomponovanú tú možnosť, že k nim pribudnú ďalšie dva, alebo že jeden zmizne, že sa s tým dá nejako manipulovať. A vlastne, veľ, nechcem povedať, že celá matematika je o tomto, ale že veľká časť matematiky je o tom, že premyslieť nejaké abstraktné objekty a vlastnosti, ktorými sa riadia tak, aby to zrkadlilo to, čo pozorujeme vo svete okolo nás. Takže sme vymysleli čísla a veci, ktoré s nimi môžeš robiť, ako sčítavať, násobiť, umocňovať, odmocňovať a tak ďalej, lebo to odzrkadluje niečo vo vesmíre okolo nás a veľká časť takej tej najťažšej matematiky je práve toto, že vymýšľanie nových konceptov, tak aby boli konzistentné a zároveň zmysluplné, že aby obsahovali niečo zaujímavé. A veľmi často, keď sa niečo takéto podarí, tak je z toho zrazu nový odbor matematiky, 
lebo sa zistuje, na čo všetko by to mohlo byť dobré. Takže už len to, že číslo 1 je číslo, obsahuje v sebe niečo veľmi zaujímavé, že už to má zakomponované, že s tým vieš robiť nejaké veci, ktoré vidíme, že sa dejú vo svete okolo nás, že sa veci spájajú a tvoria väčšie celky napríklad. Super, tak krásne si vysvetlil, že čo je číslo. Čo je číslo a že nie je to len na počítanie. Tak, nie, je to len tak, nie je to len taká sranda. Áno. A ináč, a akože, to... Napríklad kontrolná otázka je, že či je telefónne číslo číslo a odpovede, že nie. Nemá zmysel sčítavať dve telefónne čísla. Nedostaneš z toho nové telefónne číslo, na ktoré sa dá dovolať. Mm, okay. Plus, pri bežnom čísle môžeš škrtnúť nulu na začiatku. Ale keď chceš niekomu zavolať a škrtneš nulu na začiatku, tak sa nikam nedovoláš. No našťastie mobi- uh, moderné telefóny už vedia aj bez toho, ale hej, hej, ma- máš pravdu. A rovnako, že čísla dresov napríklad tiež nie sú čísla technicky vzaté. Nemá zmysel, že sčítaš dvoch hráčov a dostaneš tretieho, že Lepšieho ešte. Hej, že jeden Jozef plus jeden Samuel je rovná sa jeden, neviem čo, Ronaldo. Alebo čo, neviem, aké čísla mal ona, aké by sme mali my, ale že nedáva zmysel sčítavať čísla dresov. Takže technicky vzaté to nie sú čísla, sú to číslice, alebo... Prezivky. <laughs> tak, hej, sú, sú, to, sú to mená. Hej, tak dobre. Uh, tak to sú čísla. A v číslach vždy ma zaujal, ja som dokonca aj raz chcel napísať, ale som sa na to v polke... Uh, nechcem. No, vykašal, dobre, tak to Prokrastinácia for the win. Uh, že kto vymyslel číslo 0? A je to naozaj zaujímavá história k tomu, ale taká skrátená verzia je, že Indovia vymysleli uh-huh. uh, číslo 0 a, a do Európy sa dostalo až... Tisíc, uh, okolo 12. storočia. Hey. Čo, čo ja som bol prekvapený. Ja som si myslel, že to bolo troška skorej, o pár storočí skôr. Uh, lebo vždy som vedel, že Rímania, lebo keď, sme, keď sa pozrie človek na rímske číslice, a čo sa asi každý ešte učí, uh, tak s rímskymi číslicami si neviem predstaviť matematiku takú, ako ju poznáme. Že... No tak to teda... Hej, logaritmus z rímskej peťky. A hey, hej, proste, že... <laughs> A druhé, čo ma tam napadne, že oni nemali vyjadrenie pre nulu. Že nevedel si napísať uh, mm-hmm. 1 a 0, to ti dávalo 10, ale mali samostatný znak na desiatku proste. Ono, tá história je taká, že ono vlastne ťažko úplne presne zapichnúť prst, že kde to bolo, bo napríklad, že Sumery 4000 rokov dozadu uh, jednoducho nechávali prázdne miesta. A technicky vzaté je to nula v istom slova zmysle, ale už nejaký taký symbol vymysleli Babylončania pre nulu ktorý ako keby mal len oddelovať desatine, teda že jednotky, desiatky, stovky a tak ďalej v ich číselnom systéme, ktorý bol teraz založený na 60, ale tá nula tam zohrávala tú úlohu, že posun sa na ďalšiu číslicu. A teraz správne si povedal, že až v 7. storočí nášho letopočtu v Indii niekto dostal nápad, že to urobiť nejaký znak pre nulu, Dostalo to aj názov Sunia. Ešte, aby sme si pochopili, že teraz niekto môže povedať, že ave to bol koncept, ktorý sa prenášal nejako v našom európskom, africkom a azijskom priestore, ale dokonca aj Majovia v Amerike nezávisle vytvorili koncept nuly. Takže naozaj to bolo niečo, že čo, na čím ľudia uvažovali proste, že potrebovali, nie že potrebovali, ale mm-hmm. asi to bolo jednoduchšie s tou nulou proste. Áno, lebo akože teda tí Indovia boli prví, ktorí 
tú nulu naozaj mali, že už aj v matematike, že sa s tým dalo nejako počítať, že 1 plus 0 je 1. A mali preto označenie, že číslo s nulovou hodnotou, tuším, že sunia, alebo ak sa to vyslovuje. A taký indický matematik, mal, kedy ich tu máme, tak je super, že môžeme spomnúť, Brahma Gupta. Tak Brahma Gupta vlastne on ukázal, že naozaj, že nula je číslo, s ktorým sa dá počítať. Že 1 minus 1 je nula. A mhm. potom teda, ako si hovorili, sa to teda ako horúci zemiak pohadzovalo po svete, Čína... Čína, Blízky východ, vtedy sa naozaj že stala nula súčasťou rovníc, až potom sa dokmotrila do Európy, kde Newton a Leibniz okrem iného boli jedni z takých významných proponentov nul. Tak k- asi kalkulus dosť vyžaduje, vyžaduje uh, prácu s nulou, takže... Tak a ja som nad tým trošku rozmýšľal, ale toto je len moja hypotéza, nie je to nejako podložené dátami, ale že vlastne do ich času bola ovplyvnená európska matematika gréckou. To znamená, že aj máš postavenú na nejakých ideáloch, že ako veci fungujú, aké sú pekné a tak ďalej. A zároveň ťa zaujíma geometria. A v geometrii sa tá nula neobjavuje, lebo keď máš trojuholník a jedna jeho strana je nulová, tak to vlastne nie je trojuholník, ale je to čiarka. Úsečka. Hej, že, že mm-hmm. to proste začne prekrývať. A... Ja, áno, v žiadnom inom tvare ako úsečka nemáš. Áno, a kružnica s nulovým polomerom je bod a tak ďalej. Čiže to už je vlastne iné, iné zviera. Takže v geometrii v istom slova zmysle tá nula nemá nejakú, nejakú, nejakú významnú úlohu. A keď ľudia ako Newton a Leibniz začali fo- formulovať... Uh, diferenciálny kalkulus, derivácie, integrály a podobne, potrebovali pracovať s veľmi malými číslami, takže už to bola taká čísielková, analytická matematika, ktorá si tú nulu vyslovene pýtala. Takže oni potom dostali nulu do hry a tá sa tá zakusla a pevne držala. A odtedy sa myslím si, že veľmi drží. A ešte si pripomeňme do tej našej najkrajšej rovnice číslo pi a i. Toto Opi- sme sa už rozprávali. Áno, áno, preto len stručne asi, že... Môžete si vypočuť celú <hým> epizódu, máme o čísle pi, ale struš- stručne je to... Uh... No, či sa rozpamätáš? No, ty, ty kokšo, teraz som sa dostal. Čo je to? Pomer uh, 3,14. Ja, ty si sa to radšej naučil celé náspoň. Ja by som povedal, že to je pomer obvodu kruhu a jeho priemeru. A ja áno, keď ke, 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 ke ja to vyčíslíš, tak to je... Číslo. 3,14 blablabla až do nekonečna. Máme epizódu, ktorá sa volá, že či je číslo pi náhodné. Áno, tam sa zaoberáme aj tou otázkou, že či sú tam vaše rodné čísla, teda všetky rodné čísla, všetky bankové karty a tak ďalej, či by sme o teda A odpovede, že sú, ale nevieme kde. Áno. <laughs> je, to, je ťažšie typnúť, že kde sa nachádzajú v čísle pi, ako typnúť to samotné číslo. Presne, tak, čo, čo je zaujímavé, človek by si povedal, že veď mám to číslo, tak len si ich do toho teda vyťahnem, ale nefunguje to tak. No. No. A o čísle i sme tiež mali epizódu, to je vlastne imaginárne číslo, odmocnená z minus jednotky a ak sa nemýlim, tak tá epizóda sa volá, že vymyslené čísla. A myšl- akože číslo i vzniklo z potreby, je to taká zvláštna forma potreby, neviem, kde sa to nachádza v tej typickej hierarchii, ale z potreby vedieť riešiť rovnice na štýl x na druhu sa rovná minus jedna. A taká rovnica bežne má riešenie, matematici si povedali, že by bolo užitočné, aby mala, tak zadefinovali, že riešenie tejto rovnice je plus minus číslo i, čiže odmocnina z minus jednotky, 
také číslo, že keď ho prenásobíš sebou samým, dostaneš niečo záporné, čo dovtedy v matematike nebolo. A ukázalo sa, že tieto čísla sú super užitočné nielen v matematike, ale aj vo fyzike. Či už extrémne skracujú mnohé výpočty, analýzy jednoduchých elektrických obvodov, obvodov v niektorých prípadoch klasickou reálnou matematikou môžu zabrať dve, tri strany výpočtov, ale keď požiješ komplexné čísla, tak sa ti to skráti na pár riadkov. Ve- veľmi dobre sa s nimi robí a Ičko je teda základ tzv. komplexnej analýzy. Komplexné čísla sú kombinácie reálnych a imaginárnych. Super, tak sme si vysvetli PI. Máme tam ešte v tej, predtým ako predstavíme tú rovnicu, máme tam ešte nejaké dôležité číslo? Tak mali sme zatiaľ nulu, to je číslo nič, potom sme mali tie jednotky, s ktorými sa dalo počítať, mali sme to geometrické číslo pi, potom takéto komplexné číslo i a posledné číslo v hre, v najkrajšej rovnici je e, takzvané Eulerovo číslo, ktoré tiež keby si chcel, že sa dá vyčísliť a ja, je to 2,718 bla bla bla, je to do nekonečna podobne ako pi, mm-hmm. ale vzniklo úplne inač. Vzniklo zhruba z takejto úvahy, že predstav si, že môžeš vložiť 1 euro do banky a za rok ti vrátia o 100% viacej. Čiže uh-huh. jo, dostaneš 2 eurá. Ale potom by si dostal taký nápad, že nemôžeš urobiť takú vec, že ideš vyjednávať teraz, že povieš, že urobme inú zmluvu, že vyplatíte mi to po pol roku a dostanem o 50% viac, že nie o 100, ale o polovicu. A oni povedia, že jasné, však to vyzerá by to isté, tak ty s úsmevom prikývneš na túto novú zmluvu a zarobíš na tom. Lebo po pol roku sa ti vráti euro 50 a teraz už do banky nevložíš len to jedno euro, ktoré by si plánoval, ale už aj ten výdelok z toho prvého. Takže tam vložíš viacej, už aj tých 50 centov, ktoré máš naviac. A zarobíš trošku viacej. To sa ti zapáči. Už s tým úrokom, čo si zarobíš. Áno, áno, že už aj ten úrok z prvej časti zarába v tej druhej. Tak by si povieš, že toto sa mi celkom páči, že či to nedám, že na štvrť roky. Takže po troch mesiacoch vyberieš a vložíš a znova ten úrok z prvého kvartálu zarába v druhom a tak ďalej. A otázka je, že keď sa začneš handrkovať s úradníkmi, aby ti to napríklad, že po sekunde že vložím vám to na sekundu a vy mi vráte trošku viacej a ja už to trošku viacej vložím a takto sa rok budete naťahovať. A otázka je, že koľko dokopy môžeš zarobiť. Či to bude raz do nekonečna, alebo nie? A odpovede, že nie. Takže ak by ti to dali jednorázovo, tak dostaneš 2 eurá naspäť. A ak to budeš robiť po nekonečne malých kúskoch, tak dostaneš to Eulerové číslo. 2,71828 bla 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 eurá. Niekde to zaokrúhlia na centy, ale... Toto je vlastne to číslo, čo predstavuje. Taký ten kontinuálny viacej, rast. Viacej tých kúskov toho času, to je jedno, akých by nám nepomohlo. Stále zarobím to Eulerové číslo. Áno. A ono, toto sa dá v podstate matematicky vyjadriť. Ten vzorec preto je taký, že 1 plus 1 lomeno n, čiže napríklad 1 plus 1 stotina a celé to umocníš na n tu. Čiže napríklad 1 plus 1 stotina a stokrát to napíšeš za sebou a vynásobíš. Takto sa počítajú úroky, že násobíš, ako ti to rástlo v každom časovom intervale a výnos z každého intervalu sa ti blíži k jednotke, ale násobíš tých číslo viac a viac a dokopy to teda sa blíži k Eulerovmu číslu E. A toto číslo, ako býva dobrým zvykom v matematike, neobjavil Euler. 
Inak to je opakujúca sa téma v, v matematike a fyzike. Vymyslel to označenie E, a, ale pomerne dlho pred ním ho niekto objavil nepriamo. V nejakom, nejakých tabulkách v roku 1618 niekto písal logaritmy, takže to je niečo, čo súvisí s týmito číselkami, kde sa ako keby implicitne objavila táto hodnota Ečka, takže už ju musel poznať. A špeciálne táto konštanta v tejto podobe, takéto 1 plus 1 lomeno N, 1 plus 1 lomeno N umocnené na N2, v limite N ide do, idúce do nekonečna, objavil ako Bernoulli v roku 1683. A Euler použil označenie E v roku 1727 alebo ceca niekedy vtedy, takže... A nazval to Eulerové číslo. Nejako, on, akože zas Euler bol jeden z najznámejších matematikov, takže nie je možno až také prekvapivé, že... Nie, 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 akože v, po, v pohode. Hm. Už sme mali niekoľko podcastov, že prišiel niekto, ktorý už o niečo vedela. Dobre, ale to je jedno. Uh, Ešte naši... jedna, je, je taká sranáč, že je na Wikipedii podstránka, že veci, ktoré sa volajú po Eulerovi a ich fakt veľa, takže tiež si myslím, že mohol niekomu prenechať. A dokonca existuje, že Eulerovo číslo vo fyzike, ktoré je iné ako Eulerovo číslo v matematike. To už je teda vyslovene drzosť. Dobre, to, je, to mohol niečo iné použiť, lebo to je už len metúce. Ka- každopádne, že číslo E, tak ako vzniklo, tak ako sme sa zadefinovali, tak vyzerá byť veľmi vhodné na opisovanie plynulého rastu. Takže, a ja sa opýtam, no. uh, viem odpoveď, asi všetci naši, ale pre istotu, len to, aby sme to explicitne povedali, E, toto Eulerové číslo nie je to isté, ako E sa rovná MC Mm-mm. na druhu. Dobre. Nie, to je energia vo všeobecnosti. Aby, aby v tom ľudia nemali chaos. Takže, keby náhodou niekto, tak to som len chcel vyjasniť. Takže toto je vlastne číslo, ktoré tak ako vzniklo, v rodnom liste má napísané, že by malo byť užitočné riešenie vecí, kde sa niečo menej plynulo. Takže napríklad pri riešení diferenciálnych rovnic, to sú rovnice, ktoré opisujú zmenu v matematike alebo vo fyzike, tak na toto číslo narážame úplne, že všelíkde a rovnako s tým tie logaritmy, ktoré nám dobre opisujú veci, ktoré rastú alebo sa zmenšujú niekedy. Takže, mm-hmm. Takže keď budete mať takéto nejaké veci, môžete siahnuť po Eulerovom čísle. Tak, presne. No, a keď už máme všetko nájde. z tej rovnice, predpokladám, áno, Máme všetko. A aby sme, keď sme u toho Eulera, tak rovno povedzme, že je to Eulerová identita, alebo ako sa to Eulerová rovnica, ktorú považujeme za najkrajšiu. Áno, a v podstate na to, aby sme si ju mohli prezradiť, tak treba možno ešte jedne, jednu matematickú operáciu, na ktorú ľudia nie sú vyknutí, a to je umocňovanie. Umocňovanie je, že keď máš nejaké číslo, umocníš ho na, na nejakú mocninu. Napríklad, že 2 na tretiu znamená, že si napíšeš za sebou 3 dvojky a prenásobíš ich. Čiže 2 x 2 x 2 je dokopy 8, to je 2 na tretiu. 2 na piatu je 5 dvojok napísaných za seba a prenásobených. Toto je v podstate, že triviálna vec. Veľakrát to používame, keď mm. hovoríme o vesmíre, napríklad 10 na 20 kilometra. Áno. Sme veľakrát spomínali, lebo vyjadrovať tie vzdialenosti s nulami asi nemá zmysel pre astronómov a tak ďalej, tak. takže sa to takto čiže, zapisuje. Čiže 10 na druhu je 10 x 10, čiže 100. Takže keď chceš povedať, že 100 miliónov, tak sa nebudeš obťažovať, nebudeš si drať hubu tým, že povieš 100 miliónov, jednoducho povieš, že to je 10 na 8 a tešíš sa. Skôr ja si opísať, to bolo. Ale... <laughs> hey, hey, hey. No a 
to je logické, ale matematici si vlastne uvedomili, že má zmysel hovoriť aj o takých veciach ako dva umocnené na tri štvrtiny napríklad. Alebo na 7 šestin. Čo už je také divné trošku, že čo je 2 na 7 šestin, že koľko tých dvojok mám napísať za sebou, aby toto dávalo zmysel. A existuje exaktný matematický postup, ako to zo všeobecne, že ako robiť exponenty medzi celými číslami. Že čo je, že 2 umocnené na 1,3 je niečo medzi 2 na prvú a 2 na druhú, ale veľmi presným spôsobom. Tak, aby to, bolo, aby to všetko pekne konzistentne pasovalo dokopy. Takže matematici vymysleli, ako umocňovať na, na ľubovoľné reálne číslo. Napríklad, že môžeš povedať, že koľko je pi na pi. Dá sa to hodiť do kalkulačky a dostaneš nejaký šialený a pomerne nezaujímavý Ako výsledok. Ako môžeme počítať pi na pi, keď nevieme... Budeš ho vedieť, dostato- budeš ho vedieť aproximovať ľubovoľne presne. <laughs> no a samozrejme, že keď objavili matematici komplexné čísla, tak bola tiež otázka, že či ich vieme, či na ne vieme umocňovať a či ich vieme umocňovať odpovede, že áno. A Eulerov, máme niečo, čo sa že Eulerov vzorec, ktorý nám vlastne dáva návod, že ako umocňovať uh, imagina- na imaginárne čísla. Že zoberieš E, to je to číslo, ktoré opisuje rast, a umocníš ho na IX. Takže v úvodzovkách si ho napíšeš IX krát za seba, ale to je divné, lebo však I je imaginárne číslo, ale tak to sa týmto konceptuálne myslí. Čiže E na IX sa rovná a prekvapivo jednoduchý výsledok, že to je cosinus x plus i krát sinus x. A tomto sa hovorí, že Eulerov vzorec, ktorý super brutálne zjednodušuje milión rôznych výsledkov a prekvapivo jednoducho sa dá dokázať. Keď niekto sa v tomto stratil, v tomto zočeku, tak je to úplne jedno. Povieme jednu jeho špeciálnu hodnotu, kedy je za x dosadené konkrétne číslo, špeciálne jednotka. A vtedy sa Eulerov vzťah zvrhne na niečo, čo sa volá Eulerová identita. A Eulerová identita je, že E umocnené na IP plus 1 sa rovná 0. Alebo ináč povedané E na IP sa rovná minus 1. Ale bežne sa to píše tak, že chceš tam mať aj tú 0, ano, aby, aby tam pekne trčala. Aby to bol taký prekvapivý výsledok, ale to, či na tomto výsledku šialene prekvapivé, je, že je úplne jednoduchý, že E na IP sa rovná minus 1. Že to, to sa na, to dokáže na nechtík napísať túto rovnicu. No ale ako je to, mo- ako je to možné? 2,7 nie? je Eulerové číslo do nekonečna plus mm-hmm. uh, i je koľko? Uh... No i je odmocnená z minus jednotky, takže to si ťažko budeš takto predstavovať. Lebo otázka je, že čo to je vlastne to umocňovanie uh, s imaginárnymi číslami. Pre tých, ktorí počúvali epizódu o komplexných číslach celkovo, tak si možno pamätajú, že o komplexných číslach sme vlastne rozprávali, že to je ako keby dvojca čísel. Že keď máš komplexné číslo, tak si ho môžeš predstaviť ako dve čísla, čiže dve súradnice X a Y napríklad. A to, čo ti robí umocňovanie na imaginárne čísla, je, že ti robí otáčanie v tejto dvojrozmernej rovine. Že bežné umocňovanie veci zväčšuje a zmenšuje, ale umocňovanie pomocou imaginárnych čísiel otáča v komplexnej rovine. A teda tvrdenie je také, že otočenie o 180 stupňov v tejto komplexnej rovine z čísla 1 spraví číslo minus 1. Takže to je vlastne to, čo koduje táto rovnica. Že tak, keď niečo otočíš o 180 stupňov v komplexnej rovine, tak sa čísla 1 stane minus 1, alebo vo všeobecnosti teda platí bez, týchto, bez tohto rozprávania o rotáciách v komplexnej rovine, 
že zoberieš 5 najvýznamnejších čísel v matematike, jednotku, nulu, Ečko, Ičko a Pi, z ktorých každá opisuje v niečom trošku iný svet. Alebo tak tie nuly a jednotky ešte tak viac menej spolu sedia. Ale Pičko bolo motivované cez geometriu, Ečko cez dynamiku, cez rast a Ičko bola ako imaginárna jednotka, ktorá sa vzala z potreby riešiť rovnice. A všetkých týchto 5 základných čísel, alebo 4, alebo 5, sa dá dokopy spojiť asi najjednoduchším možným spôsobom, ako si vieme predstaviť. Možno teda až na to obsahujú tú jedinú matematickú operáciu umocňovanie. Tak je Ale keď to... už vieš, čo je umocňovanie, tak E na IP sa rovná minus 1. Je to mm-hmm. tak jednoduché, ako len môže byť. A umocňovanie, akože chcem povedať, že nie je až také ťažké. <laughs> Áno, a dôkaz nie je zložitý. Ja mám pocit, že keby som o tomto mal spraviť, že prednášku pre človeka, ktorý o týchto veciach nevie prakticky nič, tak za 90 minút je tutovo tento vzorec odvodený, ale takže aj človek rozumie tým dôkazom okolo toho a podobne. Čiže ja keď učím niekde o komplexných číslach, tak toto býva, že jeden z takých rýchlych, jednoduchých príkladov, len aby si žiaci overili, že to rozumejú správne, že naozaj identita. za tým nie je žiadna zložitá matematika. Tá Eulerová identita, alebo celkovo mm-hmm. nedokážu aj ten Eulerov vzorec urobiť. A Myslím si, že krajšia matematická rovnica ako táto nikdy nebude objavená, respektíve nebude v dohľadnej dobe, že najbližšie 10 ročia. Lebo naozaj, že tak rozdielne oblasti spája tak jednoduchým spôsobom, že to je presne stelesnenie tej matematickej krásy a elegancie, tak ako sme si v úvode predstavili. A vlastne spája to aj to, čo sme si hovorili o tej nule, že zjednodušila tú matematiku vlastne na tie veľmi zložité počty, mm, aj to áno, Eulerové áno. číslo a tak ďalej, takže vlastne uh, tak toto ešte uzatvára ten kruh, že uh, Eulerová identita, alebo tá Eulerová rovnica má všetky tieto predpoklady, o ktorých sme hovorili. A môj typ je, že po tejto planete chodia aspoň tisíce ľudí, ktorí majú vytetované, že E na IP sa rovná minus 1. Tak už viete prečo. Aspoň. To je podľa mňa, že konzervatívny odhad ešte. OK, tak keď máte túto tetovačku, tak sa navozujte. <laughs> Neviem, niečo od nás dostanete, shoutout alebo niečo také. <laughs> Ale nedávajte si to tetovať len kvôli tomu shoutout. Ak má niekto tetovanie Eulerovej identity, tak ja si myslím, že mu môžeme poslať vedatorské ponožky a teraz dúfam, Ej. že ich nebudú tisíce aj na Slovensku. Je, je to limitované počtom. Dobre, tak... Minimálne prvému pošlem, ak niekto z vás má vytetované E na IP sa rovná minus 1 alebo iný ekvivalent Eulerovej identity, tak nám dáte vedieť a nedávajte si ponožky vedatorského Keď už nemáte len kvôli ponožkám, prosím. <laughs> Verím, že máte viacej rozum. Tak. Dobre, Samko, tak uh, perfektne sme po, poňali Eulerovú identitu a jeho najkrajšiu rovnicu. Uh, a dokonca inak som taký, že možno o Eulerovi by sme mohli spraviť celú epizódu. Bude náročná, ale... Jo, a to bude náročné epizód, lebo naozaj on tá, takto má taký... Lebo keď mal samotnú stránku jasné, o tom, čo nazval, aké... aké čo, čo to nazval? Čísla? Či celkovo nejaké? Si hovoril, že má samostatnosť... Čo teraz myslíš? 
Ja, to sú, že, to sú že rôzne Je, veci. Že, to sú nazvané čísla, klávam, rovnice, tak, dôkazy, identity. Uh, dobre, tak ďakujem veľmi pekne, tak, že nás tak. počúvate. Dúfam, že ste si dnešný podcast užili tak ako my. Uh, ja som sa naučil veľa, veľa nového, samko si pripomenul, veľa starého. <laughs> uh, mám niečo chceme? Uh, to, toto... Áno, prihláste sa na vedatorský newsletter link. Dúfam, ak nezabudnem, dám do popisu epizódy alebo to nájdete u nás na Facebooku. Na Máte Google, to určite zvládnete, ste šikovní. Uh, môžete nás podporiť na Patreone, sme strašne radi, že nás podporujete a vidíme sa na budúce, nájdete nás aj na všetkých dobrých podcastových aplikáciách. Majte sa veľmi pekne. Majte sa. Som Martin Pribila a ako architekt ekodomov nerobím kompromisy. Nerobte ich ani vy a šetrite tam, kde to má zmysel. Začnite využívať elektrinu zo slnka. Nespotrebovanú elektrinu si uložíte do virtuálnej batérie od ZSE a využijete ju kedykoľvek chcete. Vodne aj v noci. Získajte virtuálnu batériu aj k vašej fotovoltike a šetrite ešte viac. ZSE.sk